0: Wczoraj prezydent Andrzej Duda ogłosił, że powierzy misję tworzenia nowego rządu premierowi Morawieckiemu, chociaż przeciwko rządowi PiS głosowało prawie 12 milionów Polaków, a na PiS niecałe 8 milionów. Czy prezydent Duda nie potrafi liczyć? To Mission Impossible komentują politycy opozycji. Kogo wczoraj posłuchał Andrzej Duda i kto w końcu będzie rządził Polską? O tym Porozmawiamy już za chwilę, oczywiście liczę na Wasz. Aktywny udział to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Hojecka zapraszam. No Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest wtorek, siódmy dzień listopada. Od wyborów minęły trzy tygodnie. My dzisiaj będziemy razem z Wami rozmawiać o tym, co wczoraj ogłosił prezydent Andrzej Duda, a także będziemy dyskutować o tym, kto w końcu będzie rządził Polską. Zachęcam Was do aktywnego udziału. A ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
1: Witam Ciebie Państwa. No i nad redaktora.
0: I Cezary Kłosowicz, szef serwisu informacyjnego. Witaj. Jeszcze będziemy rozmawiać o naszym serwisie, ponieważ tutaj, jak widzieliście, już nastąpiły pewne zmiany. A ja na początek chciałam pokazać Wam fragment wywiadu. Całość tego wywiadu opublikujemy dzisiaj o godzinie 18. Rozmawiałam dziś z posłem PiS Janem Krzysztofem Ardenowskim, który jest przewodniczącym Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Dudzie. I e, pokażmy fragment jego wypowiedzi. E, to jest komentarz do wczorajszej decyzji Andrzeja Dudy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Z nami jest Jan Krzysztof Ardenowski, poseł PiS i przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień,
2: dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wczoraj cała Polska żyła tym, co powie prezydent Andrzej Duda w swoim orędziu i prezydent ogłosił, że misję tworzenia nowego rządu powierzy premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. W internecie zawrzało politycy już się wypowiedzieli, ale chciałam jak, e, zapytać, jak pan osobiście ocenia tę decyzję?
2: Ja patrzę na nią dość spokojnie i bez jakichś szczególnych emocji. Wydaje się być dość logiczna, bo uwzględnia również pewną tradycję, która po 89 roku miała miejsce, że pierwszą ofertę stworzenia rządu otrzymuje polityk partii, która uzyskuje najlepszy wynik, która wygrywa te wybory. Oczywiście wiemy, że w demokracji parlamentarno-gabinetowej wygrywa tak de facto ten, który jest w stanie stworzyć większość parlamentarną, więc trudno tu mówić o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, bo szanse na kontynuowanie władzy na poziomie rządu są bardzo nikłe. Ale prezydent uszanował pewnego rodzaju zwyczaj. Zresztą to było i po konstytucji 1997 roku i wcześniej. Ja dzisiaj nawet spróbowałem sprawdzić, jak to działo się na początku naszej drogi do demokracji. W 1991 roku, po ówczesnych wyborach, prezydent Wałęsa najpierw próbował za wszelką cenę, by rząd stworzyła wtedy Unia Demokratyczna. Najpierw proponował Bieleckiemu, potem Geremkowi, dopiero kiedy tym to nie wyszło, no zaproponował Olszewskiemu, który utworzył rząd, no będę później Wałęsa ten rząd zniszczył. Więc prezydent podejmując taką decyzję, wydaje się, zachował się racjonalnie, czy premierowi Morawieckiemu się uda, wydaje się, że tutaj wszystkie deklaracje obecnej opozycji, która zapewne za chwilę stanie się koalicją rządzącą, są jednoznaczne. Koalicji z pisem nikt zawierać nie zamierza. Dla mnie też jest ważna ta druga, może bardziej symboliczna nominacja, czyli powołanie posła Marszał Marka Sawickiego na marszałka seniora, jest to y, pewna funkcja symboliczna, chociaż na pierwszym posiedzeniu Sejmu no, bardzo istotna, ponieważ to marszałek senior ma, przepraszam za wyrażenie, ruszyć Sejm, rozpocząć, przyjąć lubowanie i y, y, przeprowadzić pierwsze wybory, które konstytuują Sejm, Marszałka Sejmu i Prezydium. Można Więc... sobie
0: wejść w słowo. Oczywiście Marek Sawicki sam przyznaje, że był zaskoczony tą decyzją. Czy nie można tego tak traktować jako taki uśmiech prezydenta Dudy w stronę PSL-u i chęć jednak no, przyciągania na swoją stronę tych posłów?
2: Wie pani, pewnie, pewnie coś jest na rzeczy. Chodzi o to, żeby Również no, patrząc historycznie na, na programy tych partii opozycyjnych, dostrzeg, że jednak PSL jest może najbliższy polskiej racji stanu.
0: do wywiadu z posłem Ardonowskim. Jeszcze wrócimy, ale chciałam Was zapytać tak na gorąco. Oczywiście już też mówiliście w social mediach, wczoraj komentowaliście o orędzie prezydenta, ale czy, czy rzeczywiście zgodzicie się z posłem Ardonowskim, że decyzja Dudy była racjonalna?
1: No ja powiedziałem że to było wbrew i większości tych, którzy głosowali, bo większość Polaków zagłosowała przeciwko PiSowi, że już nie chcą dalej rządów PIS-u. I to teraz jeszcze po oświadczeniu Wiplera z Konfederacji no jest jeszcze mocniejsze, bo jeszcze tam do niedawna no to mówili, że tam PiS, Konfederacja, no to jeszcze tam może przyciągnął gdzieś skądś, najbardziej właśnie z PSL-u, no to jeszcze by się jakoś skleiło. A to już bez Konfederacji, no to, no to jakie szanse? A zobaczcie, że, że ta deklaracja no jest w tym Przemysław samym czasie. Pan
0: Wipler żaden sposób Konfederacji nie poprze. Morawieckiemu.
1: Tak, także no, tu praktycznie jest to działanie niszczące Polskę, tylko działanie na zwłokę. Nie zgodzę się tu z panem ministrem Ardanowskim, choć bardzo dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie, bo zobaczcie, od wielu, wielu miesięcy nikt chyba ze strony PiSu nie zagościł w naszym studiu, choć zawsze są zapraszani. Nie? To, tak, ale też miejmy nadzieję, że będzie no, Jakaś wajcha tam została, zobaczyli, że to to było głupie. Do z
0: opozycji ten występuje wić pod brąd.
1: W każdym razie cieszę się, że pan minister wystąpił znowu w naszym programie, bo wielokrotnie gościł i bardzośmy się tu często ze sobą zgadzali, nie? szczególnie w polityce międzynarodowej, ale też w ocenie działań PiS-u. zgadzaliśmy się. Ta piątka dla plus, dla zwierząt, to, że to jest hańba, że w ten sposób PiS no, całkowicie pokazał no tam już nie będę mówił co, ale pewien palec polskim rolnikom. Ale jeszcze
0: wracając do orędzia prezydenta Dudy, no tutaj już, padają, już się padają dyscyplinuje. takie komentarze, że to była tradycja, tak? Słyszeliśmy Właśnie, to mówię, przed że,
1: że tu ani racjonalności ja nie widzę, nie? Tylko znaczy racjonalność złodziei to widzę, nie? Żeby rozkradać państwo, żeby tam urzędy jeszcze obsadzać, żeby jeszcze dokończyć Czyszczenie, po zbrodniach PiSu w różnych ministerstwach, szczególnie tam właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny, te obszary, żeby wyczyścić, ale no to, to jest ta racjonalność mafii. No to, to dobra, jeśli to o to chodzi, racjonalność mafii, to się zgadzam, nie? że tu... Też
0: podają na przykład takie argumenty, że nie ma, nie ma formalnej koalicji opozycji, więc no, to są tylko nieformalne no to... e gadki i że prezydent uda... No... Ale
3: w konstytucji nie ma zapisu, że ma być formalna... Koalicja opozycji, wszyscy dobrze wiedzą jak jest, jeśli się można powoływać na tradycję. Święto to, to, to nie można. A tutaj chcę mieć formalnie i na piśmie. No to nie wiem, to my jesteśmy w Kościele Katolickim czy w Sejmie.
1: No dzisiaj właśnie powiedz, dziś tradycja do D, a już do, do jakiego D to sobie dopiszcie. Właśnie o tym mówiłem, że Kościół Katolicki przez swoje wymysły, głupią tradycję, no unieważnia Słowo Boże, nie? Tutaj na Twitterze dyskutowałem z bardzo szanownym panem doktorem, który, który był Szefem tej komisji do spraw pedofilii. I no, on tam zacytował fragment Biblii o biskupach katolickich. Tam dyplomatycznie ten fragment o tym, że biskup musi mieć jedną żonę i być jej wierny, nie? że to jest jasne objawienie Biblii, no to tam ja, ja musiałem dodać to, ale tu mój adwersarz się zgodził. No rzeczywiście to w Biblii jest, a zobaczcie, Kościół wbrew jasnemu nakazowi apostołów Jezusa wprowadził celibat, nie? czyli durną tradycję, która no, służy zbrodni, tutaj, a nie niczemu zachęcam dobremu. Zachęcamy
0: obserwowali pastora Pawła Chojeckiego na Twitterze. Tam te informacje, wideo, różne komentarze są na bieżąco. I, I teraz
1: Ostatnie zdanie. Tradycją tu się nie można, że tak powiem, zasłaniać, bo ani takiej tradycji w pełni nie było. Nie? To jest oczywiście mądre, jeśli partia zwycięska ma zdolności koalicyjne. Nie? No to wtedy oczywiste, że. A tu wszyscy łącznie z Konfederacją powiedzieli, że z pisem, a już z Morawieckim ani kroku. Ani kroku, nie? Mówiłem dzisiaj w tych naszych latających czy gorących, jeszcze nie wiemy jak to się nazywa, nie? Ale też zachęcamy umie...
0: Was do nadsyłania yy, propozycji nazwy Właśnie, nowego czy, serwisu. Czy, czy, czy
1: gorące wiadomości, czy latające, <laughs> czy la, latający redaktor, no nie wiem, no to już myślimy nad tym, macie pomysły, to proszę. O tym mówiłem, że zagranica mówi, no nie ma szans, do no to po co tracić czas. Po co tracić czas? Zobaczcie, że Polska stanęła w dryfie. Mówiłem wam niedawno, dzisiaj zapraszam na 20. serial Chojecki Kasacja. To właśnie byliśmy u komornik pani. Oczywiście to tam tylko jakiś poboczny wątek dzisiejszego odcinka, ale będzie. Ja przychodzę, bo mnie wezwała na 3 listopada. Oczywiście nie odwołała. A tam płachta wisi, zwolnienie lekarskie i zobaczcie, nomen, nomen, 16 października, czyli dzień po wyborach, do 13
0: 6, listopada. 6 odcinek <śmiech> Chojecki, już dzisiaj o Także 20.
1: Pokazuje, że państwo stanęło w dryfie, bo urzędnicy państwowi, to prokurator Wrzosek mówiła to samo. Sąd ją przywrócił tam do pracy, przychodzi, a tam trzech kierowników normalnie na zwolnieniach lekarskich, tak samo jak ja, nie? Czyli państwo w dryfie, złodzieje rozkradają, a Duda to przedłuża. Hańba Dudo, no i tyle. Żadna zaraz, tradycja, ani żaden rozsądek.
0: Zaraz Was zapytam, dlaczego według Was prezydent Duda tak zrobił, ale pokażmy wczorajszą wypowiedź Donalda Tuska.
4: Będą grali jeszcze jakiś tydzień. Zagrają wabank i
1: przedłużą o dwa tygodnie. Ale to jest w sensie oczywiście politycznym. I to jest naj, najfajniejszy sygnał, jaki mógł popłynąć stąd. Zagodna z, z Wrocławia z całej Polski. I uwierzcie mi, że tak jest. Ich już nie ma.
0: To powiedział lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk. Na gorąco po orędziu również wypowiedzieli się liderzy partii opozycyjnych. Szymon Chłownia, niewiele oczekując, nigdy się nie zawiodłem. i Lider PSL, Władysław Kośniak, kamysz Większość jest znana i spokojnie robimy swoje. Partie Paktu Senackiego są gotowe do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. Dlaczego według Was, wbrew w większości prezydent Andrzej Duda zdecydował się jednak nominować premiera Morawieckiego, Za
3: Bo raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy.
0: Ale on cały czas I jest prezydentem. nigdy
3: dobrowolnie, no może jest prezydentem, ale ja mówiłem, że to ma, to nie ma władzę. ma władzy. To ma władzę. Także tutaj Jarosław Kaczyński najwyraźniej nakazał utrzymać ile się tylko da. Mateusz Morawiecki bardzo się stara, żeby go PSL pokochał na nowo. I on już powiedział, że w wywiadzie dla Interii, że on w ogóle zawsze był za aborcją, znaczy za kompromisem aborcyjnym i że ten Trybunał Konstytucyjny to był błąd i że, o, i że on w tym... Pisowcy w tym, zaczęli go On wypukować. może być w rządzie, w rządzie Kosiniaka, a nawet i Kamysza i, i nie ma problemu, także jest bardzo super i tam wszyscy już tak, ten minister Czarnek też stwierdził, jakby nie był w Pisie, to on był w PSL-u. że
0: to nie, była... nie no,
1: to są tacy ludzie bezkotrolu, oni... że to wesz mi nawet nie mów o nich.
3: No. Ale Jaki tylkokolwiek sposób Duda. próbują się utrzymać. Dudzie to nic nie, nie szkodzi, no bo oni tak jest prezydentem, no to se tak Miejmy nadzieję,
1: że jednak zaszkodzi, bo
3: tu mówiłem wcześniej, że
1: ciężkie działa były wytaczane przeciwko prezydentowi za łamanie konstytucji i tak były takie różne głosy z tej koalicji zwycięskiej, że no, jeśli Duda przestanie szkodzić, no to może tam już pójdzie na tę prezydencką emeryturę, nie będą go po jakichś trybunałach y, 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 ciągać. A no, no Duda no, nie
3: chce, no to dobrze. No i wszyscy jego koledzy też nie chcą, więc już to co poradzić? Więc on ich próbuje jak najdłużej. jeśli no, oczywiście to żeby zostali w rządzie, no, się nie uda to, to widzimy wyraźnie, no ale próbują. Natomiast dodatkowy miesiąc na tam Myślę, pakowanie... To jest po
0: prostu gra na czas, tak?
3: Pakowanie śmieci, na tak zabieranie tam różnych rzeczy, które jeszcze można zabrać, na zgarnianie jeszcze pieniędzy ostatnich, które można zgarnąć, na obstawianie jeszcze ostatnich tam stanowisk, które tam od rządu zależą. Zawsze się przydadzą, a to, że Polska przez miesiąc, półtora nie ma rządu, bo nawet ten rząd tam formalnie jest, ale już się nie zajmuje rządzeniem, tylko próbami sprzątania po sobie, to nie sprzątania, żeby było dobrze, tylko sprzątania, żeby ktoś nie zauważył Wiesz, tego i owego. Nawet
1: jak nie rządzą, to wojnę z Izraelem potrafią zrobić. No to, to wiecie, to, PiS zawsze można liczyć i RAU tam już... To już mówiliśmy w poniedziałek, nie? Chyba tej byłeś z um, Z tego co, Bargurem,
0: co mówisz, to, no, to... prezydent no, wykazałby się taką ograniczoną bardzo perspektywą, no, krótkowzrocznością.
3: Czy ktoś posądzał Andrzeja Dudę o szeroką perspektywę... I dalekowzroczność. ...kiedykolwiek? <laughs> no. Tak, właśnie. na co
0: liczył? na co liczył Duda? Przecież będzie potem yy, dalej prezydentem, kiedy już będzie ten nowy rząd, i jakoś z nimi będzie musiał też żyć.
1: Znaczy, jeśli jest jakaś szansa dla <śmiech> Kaczyńskiego, Dudy i innych przedstawicieli yy, tej niemiłościwie na, nam rządzącej yy, grupy, trzymającej władzę, to są to wszystko rozwiązania albo skrajnie niemoralne, albo niedemokratyczne, czyli niekonstytucyjne, przestępcze, nie? skrajnie niemoralne, no to mogą próbować łamać tych jakichś posłów, nie? chociaż tu wszyscy szefowie wszystkich ugrupowań, nawet Konfederacji, powiedzieli, że nawet nie pomyśl, żeby tam ktoś od nas poszedł z Morawieckim w tango to rozumiem, że Ziobro i inne służby mają przeróżne haki na posłów. Przecież tu były operacje inwigilacji na ogromną skalę. Służby mają, te, zaple, mają to zaplecze i mogą Kaczyńskiemu czy innym, że tak powiem, podawać to na tacy. Czyli z jednej strony istnieje możliwość szantażu, posłów, jakimiś nielegalnie zdobytymi za pomocą używania tego Pegasusa czy, czy innych technik operacyjnych mogą istnieć jakieś elementy do szantażu, ale jest to działanie przestępcze i kiedyś powinno być no, wyjaśnione pr przez wyroki dla ludzi, którzy się nimi posłużą, tymi informacjami służb, ale z drugiej strony mogą też kupczyć ogromnymi pieniędzmi bądź stanowiskami. Często no, mamy do czynienia z ludźmi niezbyt mocnymi moralnie, o niezbyt wielkiej woli. Często są to nowicjusze też partyjni, przecież myśląc, weszli... Że... Tak. Tu mogą Istnieje być ogromne, na roz... Tam to, to, poczekaj, to ja tylko mówię jakie ma możliwości, a nie przewiduję przyszłości. Tylko pokazuję, jeśli jakieś szanse dla PiSu są, to są to albo niemoralne, albo przestępcze działania. I pierwsza rzecz to jest właśnie zastraszanie posłów, szantażowanie lub próba przekupstwa stanowiskami bądź ogromnymi pieniędzmi. Nie? Wiemy, że PiS na ogromną skalę rozkradało legalnie i nielegalnie, czy legalnie w takim sensie, że zgodnie z ustawami, które sami sobie produkowali, na przykład ustawy covidowe i rozkradali respiratory i szpital we Wrocławiu i tak dalej, ale też było dużo pod stołem różnych działań. To widać było przy wpłatach na fundusz, że od razu ci wszyscy nominaci z tych spółek Skarbu Państwa od razu grzecznie swoje pieniądze, niby już z wypłat dostanę, nie? Od razu oddawali na partię, nie? Czy nie oddawali jeszcze pod stołem na jakiś tam nielegalny fundusz, tego nie wiemy, nie? Ale taka praktyka wiemy, że była w Polsce. No to jak widzimy, na jaką skalę PiS zdeformował państwo, no to możemy się domyślać, że takie praktyki też były. i Jest ogromny fundusz nielegalny, czyli ma czarne pieniądze, czy jak tam, jak to zwał. Przypominam, afera dwie wieże Kaczyńskiego, jak on do tego swego Blumfelda, czy jak tam, nie pamiętam dokładnie, nazwiska, powiedział, słuchaj, daj księdzu łapówkę 100 tysięcy i ci podpiszę. No to... To, to są właśnie te nielegalne pieniądze. Jarosław Kaczyński sam namawiał do przestępstwa, nie? Powiedział, nie mam 100 tysięcy, mam 50. Jak myślisz, na księdza wystarczy? Kaczyński, wystarczy. No i wystarczyło, bo tam, zdaje się, podpis dostał, nie? Ksiądz zniknął
0: oczywiście, nie? Odnośnie, Kleru, komentarz do wczorajszego orędzia arcybiskupa Jędraszewski na Twitterze. Są takie prawdy, które domagają się ich jednoznacznego głoszenia, a do nich należy, Polska jest najważniejsza.
1: I tam hasło o orędzie, nie? Tak. Widać, że Jędraszewski nie wytrzymał, popuścił, i wiesz, była już linia episkopatu, że siedzimy cicho. Pistonie A nie wytrzymał. Pistonie, no mówię, popuścił no to, co ja poradzę. Pistonie, próbujemy uratować jeszcze swoje wpływy w państwie głupich. Jeszcze, wiecie, nie sieją, nie mnożą, nie, nie ożą, jest ich jeszcze sporo. Jeszcze, Jak się nie będziemy dalej kompromitować, to nam zapomną ten sojusz tronu i ołtarza. No niestety nie wytrzymał. Nie? Także ta zdrada księży, arcybiskupie przejdzie do historii. Mam też... Polacy mam nadzieję zapamiętają. Ale jeszcze chciałbym dokończyć to, jak PiS może się wywinąć tak, z tej sytuacji. Tak, tylko powiem naszym Proszę. widzom,
0: czekamy na Wasz teraz udział w naszej sądzie na YouTubie, na Twitterze. Kogo posłuchał wczoraj prezydent Duda? Narodu, Kaczyńskiego, swojego ego i inaczej. Zaraz też Was zapytam, Pastor Paweł Choycki.
1: Czyli działania związane z szantażem posłów opozycji, przekupstwo na ogromną skalę. Mają środki zarówno w postaci oferowania stanowisk. Zobaczcie, że Morawiecki nawet swoje stanowisko oddaje Kamyszowi. Będzie mu lizał tam, nie wiem, stopy, czy, czy co jeszcze, czy tak jak mówił Wolski, będzie go cmokał, gdzie, gdzie tam to, towarzysze partyjni z PZPR-u i z to, bo to oni w PZPR-ze, i w, PZPR w PiS-ie robił, także wie coś na temat tego cmokania. To on to opisywał, Wolski, to już mówiliśmy wcześniej. Zobaczcie, że on swój urząd oddaje, żeby tylko być przy korycie, a nie Toż być widać, przesłuchiwanym przez boją, prokuratora. Boją się tego boją. Się, momentu. boją.
0: Jest jeszcze władzy.
1: druga, czyli to jest opcja tych, ta przekupstwa, połączenie niemoralności i działań kryminalnych, ale jest też możliwość całkowicie kryminalna, nie? czyli spowodow spowodowanie zamieszek. Być może coś Jędraszewski wie o tym, być może coś Duda wie o tym, dlatego są tak dobrej myśli. Nie? A masz
0: na myśli marsz? Tam,
1: tam Kaczyński Tam już obchody na 10, 10 Robi jakieś obchody, a marsz powiedział, że pisowcy nie pójdą. Nie? Tam jest komunikat, że pis nie idzie na ten marsz z narodowcami. nie? Co tam będzie? Oczywiście ani nie straszę, ani nie myślę, że to jest prawdopodobny scenariusz. Nie? Jak pytasz mnie o cenę, tylko badamy możliwości Kaczyńskiego i to, do czego on jest zdolny. Nie? ekipy w Polsce są do tego zdolne, to ta druga ekipa też przecież były sprawy na marszu, była Ruska Budka i różne takie rzeczy, także wiemy, że to się w Polsce działo, czyli ja nie wymyślam jakiegoś scenariusza, wiecie, takiego całkowicie jest bardziej
0: nierealnego,
1: bo to się mogło dziać.
0: Nie dawali się teraz prowokować a, się w właśnie, ciągu tych najbliższych ja mówię, słuchajcie,
1: zróbcie sobie jakieś domowe imprezy, zaproście sąsiadów na tam 11 listopada, jakieś spotkania rodzinne, a nie pchaj się teraz, kiedy widać, że Kaczyński może próbować po podpalić Polskę. Nie dajmy mu do tego żadnej okazji. Także mm, zobaczcie, że taka dzisiaj dziwna informacja. Nie? Lot się pochwalił na już mediach społecznościowych, że uruchamia nowe połączenie do strasznie fajnego, taniego kraju. Czarek, wiesz do jakiego? Tani kraj. Tani kraj. Nie, nie Tatiany, chociaż to jest pewna podpowiedź. Korea Północna. Blisko, blisko, <śmiech> coraz bliżej do Uzbekistanu, <śmiech> rozumiecie? Lot się chwali. Dreamlinery będzie wypuszczał do państwa, które jest stowarzyszone z tym ZSRR, czyli z tym Putinem, nie? To, to tym się chwali, no przecież to jest państwowa firma, czyli wiecie, do no pod wpływem PiSu. Także jakieś, jakaś odsiecz moskiewska, jeśli chodzi o te działania całkowicie terrorystyczne, niedemokratyczne, może tu być. Ja myślę, że dzisiejsi funkcjonariusze tak jak widać, wiecie, prokuratorzy idą na zwolnienia, kuratorzy nawet idą na zwolnienia. No toż przecież i, i wszyscy w służbach też wiedzą, co, co będzie. Nawet sam Kamiński mówił, uciekaj ta na zwolnienia naszym, nie? Czyli już nie ma na, na emerytury, nie na zwolnienia, tylko na emerytury. To już nie ma szans dla nich. Stąd myślę, że atmosfera w służbach jest taka, że nawet jeśli by mieli na tyle niskie morale, żeby wystąpić za pomocą zamachów terrorystycznych przeciwko Polakom, to wiedzą, że zostaną za to ukarani, że nie ma szans na skuteczne przeprowadzenie tych operacji, a tam rzeczywiście ci ludzie chyba jednak trochę myślą.
0: Czyli podsumowując, kogo według Was posłuchał Andrzej Duda wczoraj? Tutaj eksperci też od Mowy Ciała wskazują na to, że można domniemywać, że tak naprawdę Dudę irytowała ta decyzja, że musi mianować tutaj premiera Morawieckiego, tak mówią eksperci, ale jakie jest... Czy
3: Morawieckiego nie irytowała, bo on teraz będzie musiał wygłosić, poza <głosy> <głosy> i dostać po, po głowie. Tak,
0: też są takie komentarze, że tak naprawdę no, to jest taka niedźwiedzia przysługa dla Morawieckiego. Kogo posłuchał wczoraj Duda? Czy siebie, swojego ego, Kaczyńskiego, narodu, czy inaczej?
3: Bo narodu na pewno nie posłuchał. Bo naród się wypowiedział jednoznacznie przeciwko PiSowi w ponad połowie głosujących. Także narodu nie posłuchał. Ego to tam nie wiem, co mu mówi, bo sądząc, z, z tego, co mówi, od, co mówi od siebie, to, to można mieć różne podejrzenia co do ego. No oczywiście, że Kańczyńskiego. No, co to do...
1: Kaczyński no ja się schował się... teraz. A tu się Szarek z tobą nie zgodzę.
3: A no, to to się. ciekawego
1: <laughs> <laughs> Dlaczego? Oczywiście tam mam swoje przemyślenia, ale znam też drugą część wywiadu z ministrem Ardanowskim. Za chwilę, mam nadzieję, że tak, go posłuchamy, pokażę. to zobaczycie, że ta moja to ta moje przeczucie, czy, czy moja ocena lepiej nie jest pozbawiona podstaw, bo no, to jest do radca Andrzeja Dudy. Nie? Czyli trzeba wiedzieć, że w pewien sposób oczywiście reprezentuje jak najbardziej swoje poglądy, ale też no, poglądy środowiska prezydenckiego. Nie? Czyli takie troszeczkę w lekkiej kontrze do środowiska Kaczyńskiego. Przypominamy, że minister Ardanowski się bardzo szlachetnie zachował, jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, rzucił legitymację na stół. Potem no, niestety wrócił do obozu PiSu, ale już nie do Kaczyńskiego, tylko tam przeszedł do obozu Dudy. Nie? Dlatego to, co powiedział, myślę, a za chwilę to usłyszycie, myślę, że jest ważne. Czyli ja myślę, że Duda posłuchał tej opcji inaczej. Nie, nie wiem dokładnie kogo, ale myślę, że nie Kaczyńskiego. O tak,
0: to ciekawe powiedział. Ciąg dalszy nastąpi, ale pokażmy Ale
1: czekam na wasze głosy tak. i pytania. Cały czas Zapraszam Mam do bardzo dyskusji dużo
0: waszych głosów. Pokażmy teraz jak zareagowali mieszkańcy Lublina na orędzie Dudy z wczoraj. W Tej chwili no jestem zażenowana troszeczkę.
3: Jakie ma prawo konstytucyjne? Prerogatywy są
2: to prezydenta i miał prawo do takiego kroku.
3: To jest zła informacja.
4: No myślę, że pan prezydent zaprzepaścił ostatnią szansę zachowania twarzy. Wydawało mi się, że chociaż aspiruje do bycia człowiekiem z jakimś poziomem inteligencji, ale widać człowiek się myli. Niestety pomyliłam się ja.
3: Uważam, że to bardzo dobra decyzja. Nie wiem ile mogę powiedzieć przed kamerą, ale na pewno zachwycony nie jestem.
1: No jest to kontynuacja tego, co było wcześniej. Są z tej samej partii politycznej, więc nie dziwię się, że to zrobił. No i zobaczymy co będzie.
0: Wolałabym, żeby już ktoś inny był premierem i coś się zmieniło w tej Polsce, bo jednak słabo jest, zwłaszcza studentom. Nie jestem
4: za. Nie odpowiada mi ten człowiek.
0: Dlaczego pani zdaniem zlekceważył on głos większości Polaków, którzy chcą odejścia PiS od władzy? No, nie mogę powiedzieć
4: na wizji, bo musiałabym użyć nieparlamentarnych słów, ale wydaje mi się, że zabezpiecza sobie tyły. Chcę mieć taką możliwość, żeby y, i z pisem w razie czego móc po zakończonej kadencji coś u nich ugrać. Z drugiej strony, powołując marszałka seniora z PSL-u, myślę, że no, na dwa fronty gra ewidentnie, natomiast skompromitował się strasznie.
1: No, każdy robi tak, jak uważa. No, on właśnie z tej samej partii politycznej uważa, że lepiej, gdyby Mateusz Morawiecki był premierem.
4: Niewiele go obchodzą ludzie. Robi tak, żeby to jemu było dobrze.
3: Bo on słucha tylko prezesa.
0: Niewiele go obchodzą o ludzie, taka padła wypowiedź, tak ale na pewno w takim razie też chciałam Was zapytać, jakie mogą być społeczne skutki tego orędzia, czy ono w ogóle będzie mieć jakiekolwiek znaczenie za kilka tygodni. No bo mamy trzy tygodnie od wyborów, kiedy Polacy stali godzinami w kolejkach. Był taki prodemokratyczny zryw. zryw. Teraz widać jednak, no, że nastroje na pewno, są trochę inne.
1: Na pewno jest to niszczenie państwa polskiego. I myślę, że prezydent Duda i ci, którzy mu to doradzają, mówię, nie wiem kto, ale raczej nie Kaczyński, i jestem gotowy bronić tej tezy, że, że Kaczyński tutaj nie jest decydentem w tej sprawie, że to jest granie na osłabienie państwa polskiego, na zmęczenie tak zwanej ulicy, nie? bo ulica jest, no, że tak powiem, dobra do takich działań właśnie typu wybory, takich akcyjnych, cała Polska, wszyscy razem i tak dalej. No, ale potem jest szerzyzna życia. Tu mieszkańcy Lublina właśnie mówili, nie? że tu ciężko się żyje, chcielibyśmy jakiejś zmiany. A tu nic nie będzie, rozumiecie? Tu będzie dalej stan bez królewia. Będzie wyczekiwanie, czyli będzie wszystko szło gorzej. Nic nikt nie zrobi. nie. I za to winę przed narodem ma największą dzisiaj prezydent
0: Duda. Komentarze. Od was Duda się wciąż uczy. Mąd eee,
3: matematyki.
0: Tak, tak, tutaj matematyka wyższa. Xaver Art. Ja jestem zmęczony tym chlebem z wszystkich stron. No to właśnie,
1: to jest to, o czym mówię. Zmęczenie Polaków. To jest cel tych, którzy doradzili tę decyzję, czy, czy w jakiś inny sposób wpłynęli na Dudę. Oczywiście on za to bierze odpowiedzialność i tu go nie, w żaden sposób nie usprawiedliwiam.
0: Czarek, co możesz nam powiedzieć, jakie są możliwe scenariusze? Mieliśmy wczoraj orędzie prezydenta Dudy, w najbliższy poniedziałek będzie pierwsze posiedzenie Sejmu. Czego możemy się spodziewać?
3: Prezydent ma 14 dni od tego pierwszego posiedzenia Sejmu, żeby już powołać Morawieckiego, jak ogłosił na premiera i odebrać przysięgę od niego i od tam ministrów, czyli to będzie jakby nowy rząd. Potem tenże Morawiecki ma 14 dni, żeby Sejmowi przedstawić ekspoze, swój program i Sejm wtedy głosuje nad wotum zaufania, czyli to już mamy prawie miesiąc. Tak,
0: czyli do połowy grudnia.
3: Jeśli będzie maksymalnie wykorzystane te terminy. Sejm bezwzględną większością głosów musi, żeby zatwierdzić, czyli 231, niezależnie jak ilu będzie tam obecnych, czyli 231 głosów, no tej większości wiemy, że nie ma, więc Morawiecki nie dostanie wotum zaufania jego rząd i wtedy Sejm ma inicjatywę i wybiera swojego premiera i rząd też ma na to 14 Czyli to już dni.
0: może dziać się tak naprawdę po świętach? Może, stycznia. chociaż
3: myślę, że to akurat Sejm może nie będzie tak zwlekał, jak... No zresztą też Były wcześniej obecnice, też nie musi być tych terminów tak mocno. W najgorszych
1: mocno. tych działaniach obstrukcyjnych PiSu i Dudy no przed świętami będzie nowy rząd. Nie? Jeśli w ogóle będzie Polska, bo tu zawsze trzeba to dodać. Ja mówiłem i przed wyborami o tym. I widać, że banda trzymająca władzę nie chce jej oddać. I może sięgnąć po bardzo brzydkie metody.
0: Czyli w takim razie, no, co, co powinniśmy my robić w ciągu tych najbliższych tygodni na czym się skupić? No, będziemy oczekiwać, ale e, czy może macie jakieś pomysły? E, bo tak naprawdę wa walka o Polskę trwa każdego dnia. Tutaj e, są no, wiele, wiele takich negatywnych zmian za rządów Prawa i Sprawiedliwości. No i czy Polacy teraz powinni po prostu siedzieć i czekać? Najważniejsze jest
1: to nie dać się zniechęcić. Bo Duda i spółka... Chcą powiedzieć Polakom, że to i tak nie miało sensu, my i tak będziemy was okupować. Nie? Macie stracić nadzieję najważniejsze jest zrobić coś przeciwnego, rozpalać w sobie. Nadzieje, pragnienie wolnej Polski, wyobrażanie sobie, jak to może być miło i fajnie, gdy nie odbierają nam wolności słowa, wolności religii. To dzisiaj zapraszam na dwudziestą, jakbyście chcieli zobaczyć, jak w Polsce PiS, PiSowcy odbierają wolność protestantom, wolność słowa i religii na bezczela. To no, tak bezczelnego sposobu, no to zobaczycie sami o 20. Nie? Nie dajmy sobie odebrać nadziei na wolną Polskę. To jest zadanie dzisiaj dla każdego. To każdy z nas indywidualnie musi zrobić tego. Oczywiście my będziemy tam jako telewizja no to mówić, tam dodawać otuchy i tak dalej, ale to jest zadanie dla ciebie, dla każdego z nas.
0: I tak jak mówiłeś też w najbliższą sobotę, 11 listopada, święto o niepodległości. Być może to jest dobry dzień, żeby spędzić go na rozmowy, na rozmowy też z tymi, z którymi się nie zgadzamy. Bo tak jak mówiłeś, przed wyborami będzie ten kolejny dzień po wyborach. Spotkamy swojego sąsiada, który prawdopodobnie głosował na PiS. No i będziemy dalej musieli jakoś z nim rozmawiać. Czy Czarek chcesz coś dodać? Ja jeszcze
1: tylko dodam, jeśli pozwolisz, że właśnie rozpoczęliśmy wczoraj taki program. Niektórzy z Was widzieli o 18. To jest program cykliczny w naszym zamiarze, cotygodniowy. Strefa dialogu. Była reprezentacja tylko dwóch partii czyli Nowa Lewica i Trzecia Droga. Wszystkie były oczywiście zaproszone, te, które się dostały do nowego Sejmu. I myślimy, że w najbliższych programach będzie coraz więcej reprezentantów tych partii. Dzisiaj I zaprosiłam zobaczycie. ministra
0: Ardanowskiego. O właśnie, a proszę, dzieje, bardzo.
1: a proszę bardzo, bo lubelski PiS tak coś obiecał, coś się wycofał, coś nie wiedzą. Wiedynko był nie czarnek. Ma, nie, ma, nie ma rozkazów z Warszawy, oni nie wiedzą co zrobić. Minister Radanowski jest dość samodzielną osobą, politykiem. Także myślę, że rzeczywiście może skorzystać z zaproszenia. Także to jest nasz wkład, jeśli chodzi o to, co można zrobić, żeby Polacy nie widzi... Na dole, bo wiadomo, że są bandyci na górze no i tych trzeba rozliczyć, ale Polacy na dole muszą znowu ze sobą zacząć rozmawiać.
0: Coś, Czarek, chciałbyś zadać?
3: Możemy troszkę pilnować swoich posłów, żeby tam im nie przyszło do głowy tym przypadkiem coś się odwracać, żeby dokładnie wiedzieli, że jak coś wbrew wynikowi wyborów zrobią, to już jest ich całkowity koniec. Choć no, tak jak mówimy, no, 37 posłów przeciągnąć... W sytuacji, kiedy oni i tak wiedzą, że będą za miesiąc w, 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 w partiach rządzących, y, to jest jakieś, no... Y, ciężko to sobie wyobrazić.
1: No widać, że Jędraszewski sobie wyobraża. Y,
3: bo co innego przeciągać tam jednego, dwóch, jak rządowi brakuje, tak jak teraz tam Kaczyński i, i cały PiS tam e, robił e, w tej drugiej kadencji. E, no jak i tak są w rządzie i tak dalej, no to tam nie, łatwiej, ale tak, kiedy on, tamci i tak są w rządzie, yy, no to, i to mówię, nie jednego, dwóch, tylko trzydziestu siedmiu, a z każdym trzeba oddzielnie i on wie, że no, jeden będzie zdrajcą, a na trzydziestu się nie znajdzie, to jest całkowicie po tak, nim. To rzeczywiście
0: może być Szczególnie, ciężko. że oni go
3: nagrają, przecież on zdradza i jak trzeba, to puszczą to później.
0: No, te, rzeczywiście te najbliższe tygodnie, miesiące będą bardzo ciekawe. Tworzenie nowego rządu, przecież już za chwilę wybory samorządowe, później parlament... Europejski? Co chciałbyś jeszcze dodać?
1: No, że minister Ardanowski jasno tu powiedział, szanse są nikłe, nikłe na rząd PiSu. Szanse są nikłe. I ja bym na mnie powiedział, że no bardzo nikłe, jeszcze bym to jakoś podkreślił. Nie? Zgodnie z prawem i moralnością, to będzie PIM, nie? Pim. <laughs> są niemożliwe, nie? tylko bezprawie i Korupcja, terroryzm, takie rzeczy mogą jeszcze dać PiSowi przedłużenie nadziei na niespotkanie się z pasiakami więziennymi.
0: I w tym momencie zapraszam Was na drugą część naszej dzisiejszej rozmowy z Janem Krzysztofem Arlenowskim z PiSu. Będzie ciekawie. Zostańcie z nami, a my wracamy tutaj do studia za kilkanaście minut. Panie ministrze, chciałam też jeszcze na chwilę przejść do sytuacji w pisie Kilka dni temu w rozmowie z RMF powiedział pan, że Jarosław Kaczyński powinien kogoś namaścić i ktoś powinien być przygotowany do przejęcia rządów na prawicy, jeżeli ona ma przetrwać. I również dodał pan, że sytuacja, która uzależnia wszystko, co się dzieje w tej partii od jednego człowieka, nie jest sytuacją normalną. I chciałam zapytać, czy może pan minister rozwinąć, jak, jak jak widzi pan przyszłość ja, PiSu.
2: Tak, ja potwierdzam to, co powiedziałem do rmf to zawsze jest tam pewien skrót, ale Jarosław Kaczyński jest niewątpliwie osobą nietuzinkową. To jest człowiek, który może raz na parę pokoleń się rodzi. Ja zresztą bardziej byłem związany z jego bratem, bo byłem doradcą Lecha Kaczyńskiego do pamiętnego 10 kwietnia. Natomiast... Partia, która jest oparta wyłącznie o jednego człowieka, nawet może i genialnego, może i człowieka o wielkich predyspozycjach intelektualnych. Partia, która w której wszystko zależy od jednego człowieka, nie jest normalnie funkcjonującym organizmem. Przecież temu człowiekowi może coś się stać. Jest zresztą już też i, i w wieku dość sędziwym, schorowany po doświadczeniach, których nikt chyba nie chciałby przeżywać, związanych i ze śmiercią brata i z różnymi upokorzeniami, które w życiu musiał przeżywać. Ta partia odegrała ważną rolę w ostatnich dziesięcioleciach nie tylko ośmiu latach, ale przecież funkcjonuje dłużej polskiej sceny politycznej. Realnie sprawowała władzę, mając, powtórzę to jeszcze raz, pewnie się narażam wielu y, y, widzom, y, odnosząc wiele sukcesów i stabilnie prowadząc Polskę w okresie wyjątkowych zagrożeń, które w tym czasie były. Ale y, realnie patrząc, jej wpływ na społeczeństwo słabnie. Wynik wyborów pokazuje, że owszem, jest jakiś tam twardy y, elektorat, jakieś twarde jądro, natomiast nie udało się przekonać y, społeczeństwa, popełniając y, moim zdaniem szereg y, wad. Y, ktoś za to też, y, za, te, za te błędy, y, musi jakiegoś y, próby wyjaśnienia, należy podjąć, mam nadzieję, że ta partia będzie zdolna do pewnej y, samo, y, samooceny, y, do y, autorefleksji, może do jakiejś odnowy jakiejś sanacji, ponieważ jeżeli chce przetrwać jako ważny element sceny politycznej, jako organizacja y, y, ogarniająca, organizująca polską centroprawicę, to również musi stanąć w wprawdzie y, y, w stosunku do tego, co się wydarzyło w ostatnich wyborach. Ja jestem w stanie tych potknięć, mówiąc już bardzo delikatnie, wskazać wiele. Y, brak jakiegoś Większej logiki w podejściu do ludzi młodych. Przez 8 lat przybyło 8 nowych roczników wyborców, a 8 odeszło do lepszego ze światów, do Pana Boga. Więc czy była odpowiednia, yy, odpowiednie przełożenie dla, dla ludzi młodych? Ja bardzo denerwowałem się w zakresie, czy w związku z taką radykalną, agresywną kampanią. I tu jedna strona była winna i druga strona. Czy zaczepiał Tusk, a Kaczyński mu odpowiadał? Czy prowokacje były z drugiej strony? To, to każdy może to samo ocenić. Ja uważam, że my nie powinniśmy odpowiadać na, w sposób bardzo ostry na zaczepki. Trochę się dziwiłem Mateuszowi Morawieckiemu, bo to nie jest jego język. To nie jest człowiek, który, który w ten sposób dyskutował, jak ten przekaz, który był narzucony czy, czy określony również przez sztab wyborczy, czyli granie, granie emocjami. Uważam również, to co jest mnie szczególnie bliskie, Prawo i Sprawiedliwość miało realną szansę uzyskania kilku dodatkowych procent, może na wagę zwycięstwa, na obszarach wiejskich. Niestety oferta dla rolników była żenująco słaba. Nie było ani głębszej refleksji nad tą słynną piątką dla zwierząt. Nie było przyznania uderzenia się w piersi, że błędem było sprowadzanie zboża z Ukrainy, a już gwoździem do trumny było nieopublikowanie listy importerów, a rolnicy do ostatniej chwili czekali, że może PiS stanie wprawdzie, może opublikuje tę listę, a to był w pewnym sensie papierek lakmusowy intencji, takich czystych intencji Prawa i Sprawiedliwości. I rolnicy, mieszkańcy wsi w dużej mierze nie poszli na wybory. Ci, którzy poszli nie z powodu wspólnej polityki rolnej, czy polityki państwa polskiego wobec rolnictwa, raczej z poczucia obowiązku, patriotyzmu. Pewnie ci, którzy poszli nielicznie, zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, bo my do końca nie wiemy. To, że rolnicy głosowali w 67% na PiS, to wynika tylko z deklaracji do ankieterów exit polu, którzy pytali, jak pan głosował, kim pan jest z zawodu. Jeżeli by na stu głosujących jeden rolnik tam był i powiedział jestem rolnikiem, głosowałem na PiS, to znaczy co? 100% rolników głosowało na Prawo i Sprawiedliwość? To jest jakiś absurd. Możemy opierać się na danych z Państwowej Komisji Wyborczej, które mówią wprost, frekwencja na obszarach wiejskich była znacznie niższa niż w miastach, w gminach do 5 tysięcy mieszkańców. To są te gminy rolnicze, te podstawowe gminy rolnicze, których w Polsce jest najwięcej. Prawo i sprawiedliwość w stosunku do tego, co było 4 lata temu, w 19, Ja już nie mówię o 20, o wyborach prezydenta, gdzie na wsi było poparcie. 70 prawie procent dla, dla prezydenta, ale mówię o wyborach parlamentarnych. Frekwencja niższa. W tych gminach typowo rolniczych ubytek głosów dla Prawa i Sprawiedliwości 410 tysięcy. W gminach od 5 do 10 tysięcy mieszkańców ubytek głosów 185 tysięcy. No przecież to są te głosy. Które w, w 19 roku były dla pis bo była nadzieja, było zaufanie. Niestety ta nadzieja i zaufanie nie zostały odbudowane. Rolnicy oczekiwali do ostatniej chwili jakiejś, jakiejś propozycji innej niż tylko opowiadanie o tym, że dotacje będą do wszystkiego. W które nie wierzyli, bo dotacje są uważane za kiełbasę wyborczą na dodatek budżetu na te dotacje, mówiąc wprost, stać nie będzie, dotacje do wszystkiego. Oczekiwali pewnego stanięcia w prawdzie i się nie doczekali. W związku z tym zagłosowali nogami i nie poszli. I ubolewam, bo Prawo i Sprawiedliwość mogło, mówię to absolutnie odpowiedzialnie, bo zrobiłem bardzo dobry, nawet niespodziewany w dalszym ciągu przeze mnie wynik u siebie w okręgu wyborczym, robiąc kampanię bardzo skromną, na miarę bardzo skromnych środków, finansowych, kampanie przede wszystkim wśród rolników i na, na, na obszarach wiejskich. I to zaufanie, które ja osobiście przez lata mam, zaowocowało prawie 30 tysięcy głosów. To jest znakomity wynik. Natomiast w Polsce, poza moim okręgiem, ludzie nie bardzo ufali polityce Prawa i Sprawiedliwości. To jest jedna z, jedna z przyczyn. Pewnie tych powodów, wyborów, które nie poszły tak jak Prawo i Sprawiedliwość planowało, jest więcej i oczekuję, że będzie jednak jakaś analiza, jakieś stanięcie w prawdzie, powtórzę to jeszcze raz, zastanowienie się, co robić, żeby ta partia nie, nie zeszła ze sceny politycznej albo nie stała się geriatryczną kanapą, która będzie miała niewielkie znaczenie w następnych wyborach. Ja nie, nie stawiałbym krzyżyka na Prawie i Sprawiedliwości, ale jeżeli refleksji nie będzie, jeżeli nie będzie jakiegoś głębszego zastanowienia się, to niestety ta partia, ze sceny politycznej zejdzie, albo tak jak mówię, będzie partią kanapową o wymiarze geriatrycznym. Nie życzę jej tego, ale to jest czas teraz, nie tylko naprężenie muskułów i mówienie my tu silni, zwarci, gotowi, my mieliśmy znakomitą ofertę, znakomite poglądy, czyniliśmy dobro, a naród nas nie zrozumiał. Wybory, demokracja w ogólności, to jest również element rozmowy ze społeczeństwem, pewnego, pewnych działań marketingowych, promocyjnych, wyjaśnienia swoich, swoich racji, dotarcia do ludzi przy pomocy zmieniających się również metod, narzędzi, social mediów i tak dalej, i tak dalej. No niestety z przykrością mówię, że tego wszystkiego zabrakło albo było w stopniu zbyt małym, by yy, yy, społeczeństwo, które myślę, że w dużej mierze jednak docenia to, co przez osiem lat robiliśmy, żeby jednak zostało przekonane, że warto powierzyć kolejny raz rządy yy, zjednoczonej prawicy.
0: Panie ministrze, mocne słowa i szacunek za Pana, odwagę i szczerość też o, o własnej partii takie słowa, ale w takim razie dopytam, czy jeśli pewne konieczne zmiany nie nastąpią w najbliższym czasie w Prawie i Sprawiedliwości, szczególnie w tym obszarze rolnictwa, który jest bliski Pana sercu, czy rozważa Pan odejście z pis -u?
2: Pani, to jest pytanie, które mi wiele osób zadaje. Pytanie trudne. Ja jestem 22 lata w Prawie i Sprawiedliwości. Właściwie tu w swoim okręgu wyborczym to zaczynam być taką chodzącą legendą Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja traktuję y, aktywność polityczną, y, tak jak mówił Arystoteles, jako mądrą troskę o wspólne dobro. Staram się to dobro lepiej, gorzej y, y, czynić pomagając ludziom, również współpracując z różnymi podmiotami w budowaniu tego dobra. Ja nie traktuję partii jako w takim charakterze bolszewickim, że to jest zespół, który musi wykonywać polecenia jakiejś góry, bo my, my tworzymy tę partię, również ja ją tworzę, a nie tylko ci, którym się wydaje, że wszystko wiedzą i choćby... To, 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 to przekonanie o tej nieomylności sprawiło, że taką, a nie inną kampanię wyborczą przeprowadziliśmy. Ja nie chcę z Prawa i Sprawiedliwości odchodzić, chociaż jeszcze raz powtórzę, widzę szereg mankamentów. Jest tam wielu wspaniałych ludzi, wielu wartościowych, bardzo mądrych, Ludzi, którzy są również zdegustowani tym, co się dzieje. Są również przerażeni tym, co się będzie działo z tysiącami, nie i pani się nie przesłyszała, z tysiącami, z dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy pracują w administracji, yy, którzy yy, yy, w różnego rodzaju instytucjach pełnią określone funkcje, a yy, słysząc zapowiedzi, wendetty, zemsty, brzytwy, która ma wszystko wyrżnąć yy, yy, ze strony już tej przebierającej nogami opozycji, która chce się dorwać do, do władzy. Ci wszyscy ludzie mają być upokorzeni, mają być wyrzuceni, mają być zniszczeni tylko dlatego, że ich nominacje miały miejsce w okresie Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście zmiana władzy w każdym kraju, w Ameryce również tak jest, dotyczy zmiany na stanowiskach zasadniczych, kluczowych, na stanowiskach w administracji precyzyjnie określonych, natomiast z wypowiedzi polityków dotychczasowej opozycji wynika, że to będzie czyszczenie aż do stróża przy bramie. No, Panie ministrze tutaj ja się też, ja się też tego obawiam.
0: Tutaj my, przynajmniej w telewizji Idź Pod Prąd, przed wyborami zapraszaliśmy polityków z różnych opcji tutaj z, z naszego regionu, z ubelszczyzny. Niestety nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie przyszedł do naszego studia, a politycy z Koalicji Obywatelskiej, owszem. I my zaczęliśmy też projekt właśnie Strefa Dialogu, bo zależy nam właśnie, żeby też po wyborach zapraszać polityków z, z wszystkich opcji i starać się ze sobą rozmawiać, bo... Polacy przede wszystkim pokazali, że zależy im na państwie polskim prawie 75% frekwencji, to jest, to jest rekord. I z drugiej strony no, też ja uważam, że nie powinniśmy tego zmarnować i mam nadzieję, że też politycy Prawa i Sprawiedliwości będą chętni do tego dialogu. My oczywiście zapraszamy. Cieszę się, że dzisiaj pan minister przyjął zaproszenie. Ale tak jeszcze od siebie dodam, że rzeczywiście przynajmniej nie moim znajomym o powiedzmy takich bardziej konserwatywnych poglądach zabrakło w tych wyborach takiej opcji politycznej właśnie wolnościowej i zarówno konserwatywnej, ale miejmy nadzieję, że to zmieni się w najbliższych latach. Bardzo dziękuję za rozmowę Panie doktorze, za szczerość.
2: Ja dziękuję za tego typu inicjatywy, one są potrzebne, bo Podziały w Polsce, nie tylko ten podział główny Platforma PiS, ale podziały ideologiczne, podziały dotyczące przyszłości Polski, oceny tego, co się dzieje, są dramatycznie głębokie. One zagrażają bytowi państwa polskiego. Ta wolność, którą mamy, nie jest dana raz na zawsze. O tym może szczególnie powinniśmy pamiętać w praktycznie tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. Trzeba rozmawiać. I ja w ten sposób również oceniam działania prezydenta, również i te jego gesty wobec choćby Sawickiego, to jest pokazanie pewnego sposobu myślenia, że my się możemy różnić w bardzo wielu kwestiach. I ja się mogę różnić z Sawickim, ja się mogę różnić z wieloma osobami, jestem człowiekiem o bardzo konserwatywnych poglądach, związanych z religią, z etosem solidarnościowym, z aksjologią europejską, ale trzeba rozmawiać, żeby nie zmarnować Polski i Prawo i Sprawiedliwość nie może obrażać się na rzeczywistość. Mówię to bardzo otwarcie, kojarz moim kolegom pewnie w klubie parlamentarnym to się nie będzie podobało. i Nie wiem, czy mnie nie będą chcieli z tego klubu y, usuwać, ale y, niezależnie od tego, my musimy szukać pewnego, pewnej zgody co do podstawowych zasad y, kierowania y, i przyszłości y, państwa polskiego, bo inaczej... Możemy to wszystko zmarnować, a będą się cieszyli tylko ci i w, i w Moskwie, i w Berlinie. A przecież nie o to chodzi. Państwo polskie ma trwać wiecznie.
0: Panie ministrze, tutaj pełna zgoda, że powinniśmy robić to, co możemy, żeby nie podgrzewać tej atmosfery wojny polsko-polskiej i żeby te konflikty, nawet polityczne, nie przekładały się na stosunki czy przyjacielskie, czy rodzinne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dużo sił i mądrości. Był z nami Jan Krzysztof Ardenowski. Dziękuję.
2: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Dziękuję. Do zobaczenia. To był Jan Krzysztof Ardanowski Sprawa i Sprawiedliwości. Już kilkukrotnie występował w telewizji Idź Pod Prąd. A tak jak mówiłam o godzinie 18.00 całość naszej rozmowy. Czekam na Wasze wrażenia. Teraz na gorąco, ale jakie są Wasze Myśli.
1: Minister Ardanowski nie tylko był gościem naszej telewizji, ale przypominam, że był też gościem jednego ze zjazdów widzów telewizji Idź pod prąd, także rzeczywiście no, często wymienialiśmy poglądy. Często... pierwszy wystąpił
0: był Idź pod prąd jeszcze będąc ministrem.
1: Tak, częstośmy się zgadzali. Pewne rzeczy nas oczywiście różnią, na przykład sprawy religijne, ale pewne odniesienia do Boga to już nie tak bardzo, nie, tak bym powiedział, ale wróćmy do tego wywiadu. No, bardzo bym powiedział taka. Hmm, bogata wypowiedź, piękna stylistyka, piękna poetyka, na przykład geriatryczna kanapa. Czy komuś z was to się nie spodobało? Albo nienormalna partia PiS, nie? bo ma takiego wodza, no już i tak dalej, i tak dalej. No tutaj sobie troszeczkę dworuję, ale język, mam nadzieję, że się podobał naszym widzom, to taki język idź pod prąd, soczysty, no, poseł reprezentujący polską wieś, gdzie się sprawnie owija w bawełnę. Także fajnie, że takie tu jasne słowa padły.
0: To on się przeciwstawia temu, żeby patrzeć na partię w taki sposób bolszewicki, a, ale że partia to też są ludzie, partia to a. też jest on.
1: Zobaczymy, czy wyrzucą, czy nie. Widać, że pan minister nie Ardanowski jest nie jest mocno przyspawany do PiSu. Tam już nie będę dalej ciągnął tego wątku. Sam on zresztą to powiedział, że liczy się z tym, że go wyrzucą między innymi za ten wywiad czy za inne wypowiedzi. Oczywiste jest, że z, z takimi poglądami, z, z taką rzeczową też krytyką PiSu, no dalej znajdzie posłuch u Polaków. I tu bardzo, no, cała lista można by mówić. Brak logiki w podejściu do młodych, nie? Czyli ta oczywiście osławiona piątka dla zwierząt Moskala, nie? To tutaj on kandydował z lubelskiego rejonu, Janów Lubelski i tak dalej. No to on właśnie doprowadził do tego ogromnego ogromnego tąpnięcia i durnoty pisowskiej, jeśli chodzi o e, stosunek do e, rolników. Tąpnięcia to taka aluzja do kopalni. <laughs> A tym o kalendarzu czy, czy o wieczorze kawalerskim, czy o zaręczynach? Ale co ci tam w głowie? Bo nie wiem, no. no psz, dobra, ten temat jest kurtyna. E, w ogóle żadnego podejścia do środowiska wolnościowego. Młodzi to wolność, nie? To młodzi rozumieją, że tu nie jakieś takie... Kaczyński będzie im mówił, czy, czy mają dawać szyję, czy nie dawać wszyje. szyję, nie? Rodzić dzieci, czy nie rodzić, nie? Kaczyński by chciał tak jak Gierek, czy bardziej jak Gomułka, nie? Tak sterować całym państwem i Ale tym, co ludzie czy robią, że... czy mają jeździć, maluchem, czy nie maluchem, czy myślicie, nie? że
0: takie, między innymi takie wypowiedzi Jana Krzysztofa Ardenowskiego, no jednak spowodują to, że zostanie on... Usunięty z PiSu. Na razie jest
1: spisowi potrzebny jeszcze. Stąd wiecie, no oni tam każdego posła, no tu mówię, Także teraz myślę, że go nie usunął.
0: Czyli teraz można krytykować.
1: Teraz jeszcze, <grym> ale myślę, że kiedy już przejdą do opozycji, mam nadzieję, że to się niebawem stanie mimo wszystko, to jakaś zemsta może go, może go czekać. Ja przypominam, że minister Ardanowski był w naszym programie jeszcze przed wyborami Pamiętam jedną taką wypowiedź, gdzie powiedział, że PiS powinno się bić w piersi i tam wyznać swoje grzechy. Pamiętacie coś takiego? To, tak, tak. Nie wiem, tam z półtora miesiąca temu czy więcej. Także widać, że tu poseł Ardanowski jest odważny i stały w poglądach, bo mówił to jeszcze przed wyborami. Podejrzewam, że Ochrzan na pewno straszny dostał za to. Szereg błędów, wpływ, słab, wpływ słabnie i tak dalej, czyli no to no wezwanie to, że... do rozliczenia. Tak. Ale najciekawsze, najciekawsze to była krytyka Kaczyńskiego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. On zrównał Tuska i Kaczyńskiego, że to skakanie sobie do, wiecie, do, że tak powiem, do oczu, nie? takie tam pyskówki, takie personalne, hamskie zagrywki, mówi, nie rozstrzygam z której strony, to zobaczcie, to jest, jak ze strony PiSu taki głos pada, to trzeba na to zwrócić uwagę, nie? Ja oczywiście więcej jakichś takich, pamiętam Kaczyńskiego, jakiś Ryży, jakieś Zdrajcy, jakieś Niemcy, no takie różne, no ale dobra, zostawiamy tu, że 0-0, znaczy 1-1. powiedział
0: jeden. o premierze Morawieckim, że dziwi się, ale? że został wciągnięty w ten taki język ta, atakujący, ta, bo to nie jest w jego ta, stylu. No, ta
1: <coughs> debata, no to była porażka Morawieckiego między innymi. Ale chcę zwrócić na jedną uwagę, że on pokazuje, że ta walka dwóch Uli, Kaczyńskiego i Tuska, te podziały zagrażają bytowi państwa. To cytuję, coś zapisałem, to jest bardzo cenna tak obserwacja. Że
0: bardzo był przejęty, tak, to jest bardzo cenna,
1: cenna obserwacja, że ten taki, taki maczugami, styl kampanii, okładanie się maczugami, doprowadziło, że ludzie się albo nie odzywają, albo imprez rodzinnych nie robią już ze sobą, albo nawet skacza, skaczą sobie do bicia. Nie? Przecież tu pani Poseł Marta Wcisło była u nas z ręką, z lewą chyba na temblaku, o ile dobrze pamiętam, pobita przez jakiegoś zwolennika PiSu tu w, w Opolu Pisz, Lubelskim. W nie? tym
0: wywiadzie minister Ardanowski mówił, że to raczej opozycja miała ten język nienawiści, ale, przynajmniej ale nie, ten przy
1: Kaczyńskim i Tusku postawił równowagę. Mówi, nie rozstrzygam, który bardziej był hamem. No tak, ja już to, wiecie, spuentuję, nie? Który bardziej winien tej, tej hamskiej nawalanki. Też tak, powiedział,
0: powiem. że jest więcej zdegustowanych tym, co się dzieje. To ja sobie wynotowałam. Chciałam też Was zapytać, bo ta rozmowa, to była mi się wydaje też taka cenna. No, cenne było to, żeby posłuchać, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Szczególnie tutaj wić pod prąd już od dawna nie mieliśmy polityków z partii rządzącej. I jak myślicie, jak dalej potoczą się losy PiSu? Czy będzie, będzie ta, ta zmiana lidera, czy będzie ta odnowa, rozliczenie Cezary Kosowicz?
3: No pan Ardonowski tu ewidentnie jakby tak się wsłuchać to wróży jakiś upadek rozpad jak to tam nazwać no, czy, to, czy to przez to, że ten lider w końcu skończy liderować czy, czy po prostu się wszyscy inni liderzy zestarzeją a nowych nie będzie no, różne takie także tu myślę, że jest to jakoś tam realny scenariusz, że ten PiS, który już od tych dwudziestu paru lat tak jest i te zagarnia co jakieś tam mniejsze siły mu podobne, typu ziobro, to się jednak w końcu, może jeszcze nie w tym roku teraz, jeszcze jedne wybory, drugie to tam trzeba być razem, ale jednak możesz te, te Szanse na budowę swoich jakichś tam sił upatrzą nowi i, i, i będą próbować. No, nie może też Jarosław Kaczyński w nieskończoność. Oby tak, żył wiecie. Wczoraj, wczoraj zdaje się mieć, było no,
0: spotkanie pisowców bez Jarosława Kaczyńskiego. Oficjalny powód to choroba. ale Chciałam Ciebie zapytać, pastor Paweł Chłowiecki. Ty kilka lat temu, to był szczególnie ten okres po katastrofie smoleńskiej, byłeś aktywnie zaangażowany we wspieranie PiSu, we wspieranie Kaczyńskiego, nie powiedziałem
1: jasno, mniej więcej to samo, co pan minister Ardanowski, że jeśli PiS się wtedy nie zmieni, ja mówiłem, żeby w 2017 roku, 16 17 roku, żeby PiS otworzył się na środowiska wolnościowe, to byście dzisiaj mieli 50 parę procent.
0: Ale czy myślisz, że jest za Ale późno?
1: zakutełby zwyciężyły. Skrzydło biskupów jest. katolickich zwyciężyło w PiSie. No i ja powiedziałem, Jarosławie, masz wybór. Albo wybierzesz środowiska wolnościowe, chrześcijańskie, protestanckie, szeroko rozumiane, albo wybierzesz biskupów katolickich. Życie albo śmierć. Mówię w sensie politycznym. Możecie sobie znaleźć ta wypowiedź. Wielokrotnie nie chcemy już was zamęczać,
0: w 2017 ale... 2017 rok, Cezar Kłosowicz. Jak
3: PiSu będą tacy jak Czarnek, no to, to nie, nie będzie poszerzania. Ale, ale która...
0: Moskal, no to, to jest on, jeszcze nawet nie ma 30 lat, młodzi ludzie.
3: Czy mi nie chodził o wiek akurat?
1: Z tych dwóch to chyba gorszy jest Moskal. No. jeśli już kto jest bardziej odrażający. No,
0: my tutaj na lubelszczyźnie nie mamy łatwo. Jak widzicie, reprezentacja PiSu, ale... No to... Jeszcze
1: przyjechał tu do Jastkowa koło nas ten czarnek i jeszcze wóz tam Straży Pożarnej. Tam nie wiem, par dni Wcześniej tablety Próbował rozdawał... rozdawał przekupić ludzi.
0: Ale to, co mówił Jan Krzysztof Ardanowski, widać, że jemu leży bardzo na sercu u Polska. Leżą też rolnicy, właśnie osoby związane z wsią, z rolnictwem. Mówi, że takich osób jest więcej, mm -hmm. uczciwych fachowców w Prawie i Sprawiedliwości. Czy nie widzicie jakiejś szansy jednak dla PiSu teraz po wyborach, żeby będąc w opozycji, żeby się odnowili i stali się taką konserwatywną partią, ale jednak bardziej otwartą na młodych, na, na te opcje wolnościowe, bo jednak nie ma takiego ugrupowania. Jest Konfederacja, ale ta prorosyjska narracja jednak wielu odstraszyła. Ja
1: zresztą i Konfederacji w tym samym czasie mówię, wyrzućcie Brauna i Korwina, to może coś zaistniejecie w polityce, nie? Pamiętajmy. To? No ale jednego, ale po wyborach dopiero. Dlatego
0: wielu wyborców PiSu sprzed czterech lat wybrało trzecią drogę, bo nie chciało jednak zagłosować na ko.
1: Tu rzeczywiście trzecia droga tak się troszkę kreuje na taką partię z jednej strony konserwatywną, bo chłopską, tu ten pion PSL, a z drugiej strony jakąś taką trochę bardziej nowoczesną, przedsiębiorcy, czyli taką konserwatywno liberalną, nie? To myślę, że jest taka próba zrobienia z trzeciej drogi. Tu niestety Platforma Obywatelska czy bardziej cała koalicja obywatelska bardzo mocno skręciła w lewo. Teraz na przykład tam jest taki jakiś Jaś Fasolaczek, on się jakoś inaczej nazywa. Fra, franek, czekaj. Nie Dolas, czekaj, bo Franka Dolasa znam, a ten jakiś Frano Taki, co latał z reklamówką. Teraz... Starczewski? Star... O, właśnie, że jeszcze takie indywiduum wzięli sobie i on teraz lata i im wstyd robi. Śpiewa jakieś tam piosenki palestyńskie, żeby tam była Palestyna od rzeki do morza, czy tam już nie pamiętam, jakoś coś takiego se chodzi i śpiewa. No i teraz się będą musieli tłumaczyć, nie? Także ten skręt w lewo Platformy. Nie wiem, to tam ich pijarowcy. Przecież Platforma startowała jako partia liberalno-konserwatywna. Przecież nawet był taki czas, że Korwin a... kazał głosować na platformę, tę pierwszą, zrobioną jeszcze tam przez tego no, pana Płażyńskiego, już nieżyjącego. Teraz o syn jest w Pisie. Tam ten, o, jak on? O... Olechowski, taki, no, tego śmego i tak dalej, jeden z generałów SB powiedział, no toż ja tam byłem akuszerem tego, nie, ale to już tam,
0: ale chodzi o to, że oblicze, oblicze
1: Platformy to był konserwatywny liberalizm, czyli wolność i wartości konserwatywne, nie, Platforma poszła bardzo daleko w lewo. No i zobaczcie, urosła im trzecia ta droga, właśnie taka konserwatywno-wolnościowa. I no, Tusk ma problem, bo nie miał tego takiego wyższego wyniku, nie? A w sondażach rzeczywiście, no nie wiadomo, to tam takie dość oszukańcze te sondaże, ale trzecia droga tam nawet zyskuje troszeczkę, a PiS i,
5: część, i Platforma lekko spada. Ale to tam protestanckich
0: mhm. poparło chołownie, e, No, pyta czyli nie widzicie już szans nie, na tą PiS myśli, się, reaktywację PiSu. Że
1: się musi rozpaść, to jest oczywiste, bo Kaczyński nie zmieni swoich poglądów, bo jeśli miałby je zmienić, to by je zmienił wtedy, co do niego apelowałem i kiedy jeszcze była szansa. Teraz no to tu już jest za późno, że on ma tak skompromitowaną twarz czy, czy w ogóle osobę, że tu nikt nie posłucha, że on nagle będzie tu wolnościowcem, to nawet o czym, nie ma o czym mówić. Morawiecki tam tu próbuje mówić, jak on to zawsze był przeciwko Temu naruszaniu kompromisu aborcyjnego, ale też kto mu uwierzy, przecież on ma drewniany nos i, i wszyscy wiedzą, także nikt go nie słucha. On skłamie na życzenie, o tak, może być w PSL-u tak jak Czarnek, może być w PiSie. Hu, hu, hu. Hulaj, dusza, piekła nie ma. nie? Chociaż katolicy tacy bardzo pobożnawi, nie? że tak powiem. Stąd myślę, że ta partia się rozpadnie i czynnikiem decydującym będzie telewizja. Jeśli uda się odzyskać z rąk pisowców telewizję, to w ciągu paru tygodni o tak zapikuje, że tak powiem, poparcie dla pisów. Wtedy Pytanie się, wtedy się... się rozpo, rozpocznie rozliczenie, wtedy się rozpoczną te jakieś odśrodkowe podziały i, i jakiś ewentualny rozpad. No i na tych gruzach może coś powstanie. Nie? Może gdzieś tu będzie jakiś punkt styku? Tam ten wniosek o tych rozliczeniach to widać, że się boją. Widać, że się boją wszyscy. Ja tu możemy kiedyś oczywiście podyskutować o tych rozliczeniach, jak daleko one powinny iść, nie? ale ja jednak myślę, że jeśli ktoś siedział cicho, kiedy popełniano zbrodnie, to on nie może być urzędnikiem państwowym. I tyle. Nawet jak on nie przyłożył ręki do tych zbrodni, ale kiedy popełniano zbrodnie, a on siedział cicho, jako urzędnik państwowy, który ślubuje wierność państwu polskiemu, to on się nie nadaje na to miejsce i tyle.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Do nich zaraz przejdziemy, ale najpierw krótka. Wypowiedź Pawła Skopnika z naszej redakcji. On jest rolnikiem i tak jak mówi, kiedyś głosował na prezydenta Dudę. Zobaczmy jak zareagował na wczorajsze jego orędzie.
4: Wiemy wszyscy doskonale, że po tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość mimo zwycięstwa nie ma szans na koalicję, bo wszystkie partie, które przekroczyły próg wyborczy, jasno zadeklarowały na piśmie. Również został to prezydent na swoim biurku. Nie wejdą w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Jako pragnę przypomnieć, że jesteśmy w trakcie... Wojny u naszych granic. Na Bliskim Wschodzie toczy się również wojna. Kto wie, czy za chwilę chiny nie ruszą Tajwan, co będzie oznaczało trzecią wojnę światową. Czyli naprawdę są to trudne czasy, które wymagają bardzo mądrych decyzji i przede wszystkim stałego rządu. Prezydent Andrzej Duda nie martwi się w tym momencie, co się nam stanie, nam Polakom, tylko martwi się o swoich partyjnych kolegów, żeby zdążyli, zdążyli wrzucić do zniszczarki wszystkie dokumenty, które ich kompromitują. Jest to wstyd i hańba dla naszego narodu. Szczerze mówiąc, tak jak z grą polskiej reprezentacji, człowiek i tak wiedział, ale się łudził. Naprawdę, łudziłem się, że jednak jakieś resztki honoru i odpowiedzialności za to stanowisko, bo prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej nie zostaje się z przypadku. I to stanowisko jest bardzo ważne i losy wielu naszych braci, nas wszystkich są w tym momencie w rękach jednego człowieka. Jeżeli przykład Izraela, który ma najsilniejszy wywiad. Nie nauczył Pana, że państwo, które nie ma stałej władzy, że ciągle jest w dryfie i co chwila zmieniają się osoby, które są ministrami, nie ministrami. W tym momencie już powinien Pan desygnować. No niestety ja nie popieram tej osoby. Ale na no, premiera, bo to jest człowiek, który może stworzyć rząd. A czasy, które idą wymagają tego, żeby państwo miało swój rząd. I no jest to przykre to, co się stało, bo, bo w pierwszych wyborach oddałem na Pana głos. A jest Pan naprawdę niegodny tego stanowiska i daj Boże, żebyśmy doczekali takich czasów, o ile nie za chwilę nie będzie za późno, żeby były na najwyższych stanowiskach osoby, gdy podejmą decyzję, że będę mógł sobie pomyśleć, dzięki Ci Boże za takich ludzi. Dzięki Ci Boże za takich
0: ludzi. Dziękujemy za ten głos. Przechodzimy do Waszych komentarzy. Artur Pad miał niepowtarzalną okazję, by się usamodzielnić, ale jak zwykle Zabrakło odwagi. I Matias Miszewo, myślę, że prezydent za swoją decyzję odpowie trochę później, szczególnie za nagminne łamanie konstytucji i wspieranie nieuczciwego rządu w jego machlojkach.
1: Myślę, że prezydent już się usamodzielnił od Kaczyńskiego, ale od tych innych jeszcze nie. Także to warto wziąć pod inne? uwagę. Ja obstawiam w naszej sądzie,
3: że inne Osoby. Kogo zdecydą. masz na myśli? A, czy, 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 to, ja raczej nazwisk raczej nazwisk zapytam, Czy myślisz, że to ci sami, od których jest zależny Kaczyński? Mm. Albo przynajmniej mają część wspólną. I
0: dwóch prowadzących. A, mają
3: część wspólną.
1: Ja przypominam, że Kaczyński się uzależnił od niejakiego Wasina, tak? Dobrze pamiętam jego nazwisko. Sam o tym w książce donosi na siebie przyznaje się, że z agentem KGB wypił bardzo dużo mocnych trunków i dyskutował o tym, jak przedłużać niewolę Polski, to Jarosław Kaczyński przedłużać niewolę Polski. I to chyba w 90 roku, już niby po tym okrągłym stole, po tym, po, wiecie, tam już tych zmianach 1989 roku, to Kaczyński dalej. No, dopuszcza się zdrady Polski rozmawiając z wysłannikiem służb specjalnych obcego państwa, agentem najwyższym na Polskę KGB rosyjskiego i rozmawia, jak trzymać Polskę w rosyjskiej strefie wpływów. Czyli agenturalne powiązania Kaczyńskiego są oczywiste. On sam się do nich przyznał. I jeśli miałbym wskazywać tych ludzi, to z tego kręgu bym ich szukał.
0: Ale czy nie myślisz, że... No... Tego typu wypowiedzi nie wpływają tak demotywująco na Polaków, że Polacy, Polska, Polacy nie rządzą, tylko jakieś obce opcje, wpływy.
1: Polacy z ruskimi się tłuką od kilkuset lat. I dla normalnego Polaka to, że ruski próbuje mieszać w Polsce, jest takie samo jak dzisiaj dla Ukraińca. Nie? Lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, no. Amerykanie
0: nie mają większego wpływu na dudę? Nie. Dlaczego?
1: No, po tych decyzjach przecież wojna z Ukrainą, którą rozpoczął, wcześniej po wbrew deklaracjom amerykańskim wspieranie chińskich wpływów w Polsce, pojechanie wraz z Putinem w przededniu wojny do komunistycznego dyktatora Xi Jinpinga, który planuje wojnę z Ameryką i ty chcesz mi powiedzieć, że on wspiera Amerykę, że może jest taką wtyczką amerykańską w tym tandemie Putin-Xi Jinping. No można i
0: tak. A przypomnijmy nowym widzom, że pastor Paweł Chojecki został skazany między innymi za krytykę prezydenta Andrzeja Dudy, też właśnie te... No
1: i tu czuję pewien, pewną niesprawiedliwość dziejową.
0: Już wiem, o co ci chodzi.
1: Ja nazwałem no różnie, bo to wiele programów, wiecie, tam tacy miłośnicy różnych tam dobrych niby rzeczy, pornografii i tam takich spraw, ale o tym zapraszam. To, to pokażmy
0: na, właśnie zajawkę na serialu 20. szósty odcinek, serial Chojecki Kasacja. Dzisiaj o 20:00, a teraz krótka zapowiedź.
3: No, stanie się coś, czego no, o czym my nawet
2: nie mogliśmy pomarzyć.
0: Mówiłeś, że do pani kurator się zgłaszają twoi hejterzy?
3: Ja, prokuratura oskarżyła go między innymi o obrazę uczuć religijnych katolików.
1: I że powiedziałem pierd... że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo? Także moje wypowiedzi z różnych programów, przecież ja wielokrotnie, pewnie setki razy komentowałem działania prezydenta Dudy. Raz go chwaliłem, raz go ganiłem. Ale tam jak, wiecie, zrobili ten taki research, za który ja muszę teraz płacić za przepisywanie tego ponad 20 tysięcy, no to wychwycili takie słowa. Tchórz.
0: Tchórz skończony.
1: Zdrajca. No i jełop. A to Żulczyk teraz spija śmietankę. Czyli Wszyscy chciałby, chciałbyś o Żulczyku. Być
0: po prostu cytowany.
1: Ja bym chciał tylko sprawiedliwości, bo Żulczyk nic nie dostał. Został tam umorzony, czy uniewinniony, nie wiem, umorzony chyba przeciwko niemu to postępowanie. A ja przeszedłem dwie instancje. Jestem kryminalistą dzisiaj. Trzeciej RP, sąd, o, uznał mnie kryminalistą. Mam przeróżne z tego powodu kłopoty. To kiedyś wam opowiem. Do dziś. I konta mi zajmują, i, i różne moje prawa obywatelskie są odbierane mi. Oczywiście mnie tam po sądach włóczą. Jeszcze o tu pani prokurator mnie do sądu pociągnęła. To będziecie widzieli, żebym tylko pocałował klamkę. Nawet nie raczyła zadzwonić, że panie pastorze, no może by tak nie przychodzić, bo ja Pankurator. na nie No tak, to, to, to wszystko się dalej dzieje. No a patrz, a Sławę ma Żulczyk. Niespraw
0: Niesprawiedliwość <śmiech> dziejowa. Zobaczmy wyniki. Sądy dzisiaj w trakcie Idź Pod Prąd na żywo. Kogo posłuchał wczoraj prezydent Duda? Najwięcej odpowiedzi 66% Kaczyńskiego, później swojego ego 18%, narodu 8% i inaczej 7%. Procent, więc ta opcja, no o której się. ty mówiłeś,
1: jestem w pod największej prąd. mniejszości.
0: <laughs> Poszedłeś pod prąd. Bo myślę, że to widzą. są
1: poważniejsze sprawy niż starzejący się prezes, który już, jak mówi Jan Krzysztof Danowski, wybiera się na geriatryczną kanapę.
0: Jeszcze mamy pytanie. Rafał Bukowiecki, czy sąd najwyższy uznał wybory? Bo nie przypominam sobie, a jak w piątek sąd uzna nieważność wyborów, to w sobotę zamieszki, a w niedzielę stan wyjątkowy i rządzimy dalej. Co myślicie o takim scenariuszu?
3: Nie nie, nie, nie sądzę, żeby sąd najwyższy coś tu akurat unieważniał wybory. To nie, nie, nie widzę takiego scenariusza. Za to teraz Andrzej Duda ma zmiany w sądzie najwyższym jeszcze robić także
1: no jeszcze komisja nadzoru finansowego też jest to pastor redaktor fałek Przedsiębiorca, że Michał, jeszcze jeden tytuł, nie pastor, redaktor, przedsiębiorca.
0: Prawie jak trzy razy P.
1: Michał <śmiech> Fałek właśnie mówił o tym i, i tu do nas dzwonił, żeby na to też zwrócić uwagę, że ten ruch prezydenta daje PiSowi, czyli bandzie trzymającej władzę obecnie, jeszcze możliwość mianowania szefa właśnie nadzoru finansowego, co uniemożliwia później wymianę ludzi w bankach które, państwowych, które są pod bezpośrednią kontrolą tego człowieka. Także no, tu przekazuję głos Michała Fałka, ale to jest kolejny ten element do tej całości, że nie chodzi tu o głos narodu. Bo głos narodu był jasno słyszalny. Dość tej bandy.
0: I w tym momencie kończymy. Temat Andrzeja Dudy, który chce wciąż pozostać na świeczniku, chce być najważniejszą osobą, o której się mówi. Przechodzimy krótko do zmian, w najbliższych zmian w ramówce telewizji Idź Pod Prąd. Mamy komentarz już Marcin Lewicki. Wczorajsze nowe programy Wieczorek przy mikrofonie i strefa dialogu bardzo przypadły mi do gustu. Mm -hmm. Merytoryczne ciekawi i świetni prowadzący z niecierpliwością. Czekam na Kontynuację. I tutaj mam do Was prośbę, czy możecie powiedzieć więcej, skąd takie zmiany i czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach. Jakie zmiany w ramówce? Pierwsza
1: zmiana, czyli strefa dialogu, to jest zapowiedź już od bardzo długiego czasu, że niezależnie od wyborów, niezależnie od eskalacji tych emocji, zawsześmy apelowali o sprawiedliwą ocenę, o posługiwanie się rozumem, o nieprzenoszenie na osobiste relacje, sąsiedzkie tych sporów politycznych. To o tym mówiłem i w kazaniach, i w programach politycznych. I to jest jak gdyby kontynuacja. Tylko chcemy, żeby w przeciwieństwie do tego, co robiła telewizja, ta nazywająca się tak jak takie brzydkie domy, i tam się to mniej więcej też działo, że tam jest taka nawalanka, przerywanie, jakieś obelgi, nie wiadomo o co chodzi, to nowic widz, to tylko taki obity wychodzi. Ja tego nie oglądałem, ale widziałem takie fragmenty tego. My chcemy dać tym ludziom, którzy do nas przyjdą, posłom czy politykom, bo to każdy komitet czy władze tu niech wojewódzkie wskazują, jeśli chodzi o tych, którzy przyjdą, przyjdą na żywo do lubelskiego studia, jeśli ktoś Gdyby się chciał łączyć, to prosimy władze centralne tych partii sejmowych, żeby wysyłali swoich przedstawicieli my tu im gwarantujemy kulturalną rozmowę na równych prawach. Na równych prawach. Nie będziemy przerywać, nie będziemy... Od nich też będziemy wymagać, żeby nie przerywali sobie nawzajem, bo to wtedy bełkot wychodzi, nie wiadomo kto, kto prowadzi, kto mówi i tak dalej. Nie? także. To jest takie no, nasze zobowiązanie, które chcemy dalej realizować. Także
0: to nie? będzie co poniedziałek co o godzinie 18.00 strefa dialogu na żywo.
1: Tak, chyba, że posłowie ustalą, że godzina 19.00 będzie lepsza, bo zaraz o tej godzinie 19.00 powiem. Zwykle to jest tak zwany dzień poselski, czyli posłowie w poniedziałki są w swoich biurach i wieczorem mogliby do nas przyjść, także stąd jest ten poniedziałek i 18.00 na razie, ale będziemy rozmawiać z nimi. Jeśli tu będzie zgoda komitetów, no to przeniesiemy, znaczy władz partii, które mają przedstawicieli w Sejmie, przeniesiemy na dziewiętnastą. Zaraz o tym więcej powiem. Ja
0: rozumiem, że nie tylko lubelscy posłowie, ale też szerzej.
1: Tak, no wiadomo, że chcielibyśmy mieć jak najwięcej posłów tu na żywo. No czy ktoś będzie chciał przyjechać z innego krańca Warszawa Polski. nie tak daleko. Ale mieliśmy wczoraj z Zachodnio-Pomorskiego pana posła, zresztą też oficera i lekarza Lubczyka z trzeciej drogi. i e tutaj panią Sylwię Buźniak reprezentującą Nową Lewicę startującą z jedynki w Chełmie. Niestety no, pani poseł się, no, przepraszam, nie pani poseł, <grych> pani współprezes struktur wojewódzkich partii Nowa Lewica się nie dostała do Sejmu, ale dalej pełni ważną funkcję w strukturach partii na naszym terenie.
0: Dla was, że jeśli macie osoby posłów z waszych terenów, które byłyby zainteresowane w w takim A. programie, to piszcie do nas, czy na telefon dzwoncie, czy piszcie na adres mailowy kontakt kontaktmałpa.izpodprat.pl. Tu jesteśmy otwarci. Rozmawiajcie,
1: rozmawiajcie z, z posłami, bo mówię, nasza aktywność polityczna nie dotyczy tylko wyborów, tylko właśnie my działamy obywatelsko, nawet bardziej poza wyborami niż w trakcie. Także, jeśli macie ludzi, których chcielibyście pokazać całej Polsce, uznacie, że ten poseł zaraz będzie przecież tam kampania do wyborów samorządowych, czyli radni, prezydenci, wójtowie i tak dalej, macie kogoś, kogo warto pokazać, kto coś ciekawego już zrobił, czymś się może wykazać i kandyduje dalej, czy ktoś z naszych widzów będzie kandydował w najbliższych wyborach, no to się zgłaszajcie. Kontakt będziemy o tym rozmawiać. Rozmawiać. Teraz
0: zapytam Ciebie, Czarku, jakie zmiany w serwisie? Czego się spodziewać? Co już się dzieje?
3: Takie, że serwis jest przez cały dzień. No,
0: no, no. <laughs> Czyli masz więcej roboty.
3: Inaczej. 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 Dzisiaj opcja więcej. inaczej. Czasem więcej, czasem mniej, ale yy, chcemy wstawiać newsy krótkie, ale na bieżąco yy, na media społecznościowe na Instagramie, na, na, na relacje, na Facebooku, na Twitterze, na shorty YouTube'owe. A jak ktoś woli, y, wszystko naraz, no to o 17 będzie to zebrane Czyli wszystko naraz. Jak tak, tak jak było wcześniej.
1: No chyba, że oglądalnością nas przekonacie, nie? Czyli spadnie ta oglądalność o 17, no to tam zrobimy jakoś inaczej. Ale na razie wiem, że część z Was jest przyzwyczajona do tego terminu. Stąd będziemy puszczać, tak jak Czarek powiedział, krótkie informacje, komentarze, czy same informacje w różnych momentach czasowych, tak żeby jak najszybciej dać Wam nasz pogląd, czy przedstawić informację, jeśli my ją zdobędziemy. I stąd możecie mieć tam powiadomienia włączone. I shorts
0: na YouTubie i na Twitterze również też będzie się na Idź Pod Prąd pojawiało. Tak, I...
3: Pojawia i mm -hmm. relacje na Facebooku, na Instagramie. Tak tam to one lecą ciągiem jedna za drugim, więc jedna tak, za drugą, jeśli się, jeśli się te, je ogląda, to też można przejrzeć. A drugi program, ten nowy, czyli Wieczorek przy
1: mikrofonie, no to powstał tu przy was, można tak powiedzieć. Nie dokładnie powstał, bo ten program ma dłuższą tradycję. Pan Marek Wieczorek już wcześniej w różnych mediach, o ile dobrze pamiętam, miał ten program, ale zdecydował się go u nas też nagrywać i yy, też naszym widzom na żywo, bo to jest program na żywo, także też trudny, no to on się zrodził przy okazji właśnie kampanii wyborczej. Marek, jak wiecie, był tutaj u nas jednym z gości któregoś dnia. No i wtedyśmy się zgadali o tym programie. Szczególnie ta tematyka związana właśnie z dobrze pojętą ekologią, jakimś takim dbaniem o dobre wykorzystywanie zasobów, które tu mamy. Szczególnie mnie to interesuje i widzieliście już te, pierwszy program tego typu, ale myślę, że będziemy wychodzić Jest też... Jest
0: to takie otwarcie się na nową grupę... Odbiorców bardziej I też, i też nowe ekologii. środowiska.
1: Pan Marek no, z jednej strony kandydował, czyli był jako polityk, pewnie jeszcze będzie, ale tu przedstawił się jako dziennikarz i tak patrzyłem na komentarze. Wydaje mi się, że wasze oczekiwania no, były tutaj spełnione, że nowa tematyka się pojawiła z ekspertami. Nie? No bo ja mogę wam swój pogląd powiedzieć i tak dalej, ale w wielu tutaj sprawach. Nie jest Jestem widać, ekspertem. jak
0: procentuje Wasze wsparcie, bo ktokolwiek nie przyjdzie do naszego studia, jest no, no cieszy, bardzo się, się z, z, z tego, co tutaj mamy. Dzięki Wam i tak jak widzicie, no, tworzymy kolejne programy. Zaraz pokażemy Ten. Wam podziękowanie od redaktora Michała Fawka za Wasze wsparcie.
1: Ten program będzie też miał drugą edycję Nowi Goście i tak dalej w czwartek. Z tego co wiem, bo z panem Markiem Wieczorkiem rozmawiałem, że będzie chciał zaprosić posłów, którzy pierwszy raz mają być w Sejmie, żeby no, z nimi porozmawiać tak tuż przed tym pierwszym posiedzeniem Sejmu. To, to w będzie ten... w czwartek o 15. Nie? Będziemy szukać może lepszej godziny. No, zobaczymy. Na razie to będzie poniedziałek. Czwartek o 15 na żywo, także to jest też wyzwanie dla nas i myślimy o tym, żeby od przyszłego tygodnia przenieść godzinę naszych wieczornych programów na 19.00. Czyli serwis jeszcze pozostanie o 17, no bo tu już mamy gotowy i wy tam w drodze z pracy, czy jakoś tak sobie zobaczycie, co tam się wydarzyło. A już ten program taki właśnie dodatkowy będzie o 19 od poniedziałku. Oczywiście mówię, od, przepraszam, od wtorku powinienem powiedzieć, bo ten polityczny no to jest zależny od polityków i na razie trzymamy się 18. 18. Ale od wtorku przechodzimy na Jak 17, jeśli, jeśli, chodzi, na 19, 18, jeśli, jeśli chodzi o Na 19, jeśli chodzi o dużo
0: zmian. My oczywiście będziemy Was cały czas informować o tych zmianach, ale też liczymy na Waszą cierpliwość i elastyczność, jeśli chodzi o te Jak godziny. Jak już nie trafi w
3: godzinę, to na tak. YouTubie cały na, czas to tam tak. jest. Na, na Można Facebooku o, o też. O swojej porze oglądać.
0: Ale czekamy ja też właśnie na.
3: Stałe grono
1: czatowiczów. I tak. bardzo, bardzo Wam Pozdrawiamy dziękuję.
0: wszystkie tak. Ja teraz na przykład o tu na dowód. Żywo.
1: Pokażę, jestem tak, na czacie. Jesteś na tu programie i na Od czasu do czasu sobie zerkam.
0: Czyli tak, podsumowując, w poniedziałki będzie wieczorek przy mikrofonie jako nowy program o godzinie 15.00, 18 strefa dialogu, a od przyszłego tygodnia, od wtorku do piątku, te programy popołudniowe będziemy nadawać o godzinie 19.00. Serwis informacyjny będzie nadawany przez cały dzień w formie krótkich filmików na bieżąco. Także tutaj szczególnie do Was prośba też o aktywność w mediach społecznościowych i Unika Żuk pracuje nad tym, żeby każdy dzień był przypisany do danego programu. Cyklicznie planujemy nowy program finansowy, oczywiście w środę zostaje Którędy do Nieba, ale również powrócimy z programem Ostatnia Spowiedź i program Kontrkultura też mam nadzieję na stałe, zawita do naszej ramówki w piątki. Czekamy na Wasze zdanie, jeśli chodzi o, o tę nową ramówkę, Wasze pomysły, też również jeśli chodzi o nazwy programów. Czekamy na Wasze wsparcie, bo Wy współtworzycie naszą telewizję, ale teraz też my się po wyborach, no, mamy taki nowy wiatr w żagle, jeśli chodzi o to, widzieliście też nasza ekipa, Sądownicza, z sądą na ulicach. Też będziemy się starali rozszerzać to Chociaż na kolejne miasta.
1: Po sądach też chodzili. Po sądach I też jeszcze chodzili. nie koniec. Ja dzisiaj, jeszcze raz, zapraszam Was na 20.00. I proszę o zrobienie szumu w sieci. Żeby być o 20, zaraz dać swój komentarz, sam serduszko podać dalej, wysłać do znajomych, bo tak działają algorytmy w mediach społecznościowych. Jeśli będzie nas więcej o 20, no to ten program będzie automatycznie, to jest serial Chojecki Kasacja, odcinek już szósty, także dzisiaj yy, będzie, będzie. No, i wzruszająco, i wstrząsająco, i wstrząsająco.
0: Zapraszamy na godzinę 20.00 o 18.00, całość wywiadu z Janem Krzysztofem Ardanowskim. A jeśli chodzi o wydarzenia lokalne, to rusza wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie od 17 listopada, to jest piątek, i potrwa aż do 8 Stycznia. Księga, która przetrwała wieki. Wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie na tę wystawę. Jak widzicie, będzie czas, żeby zawitać do Olsztyna część również naszej redakcji. Tam będzie. Jest wydarzenie na Facebooku Idź Pod Prąd. Możecie już podawać dalej, zapraszać znajomych i miejmy nadzieję, że ta dobra tradycja będzie niesiona dalej. Jeśli chcecie zorganizować w swoim mieście taką wystawę, piszcie do nas z chęcią Wam. Pomożemy, a my już dzisiaj postawimy kropkę. Ponad półtorej godziny rozmawialiśmy. Real Madrid
1: pisze, a
0: cóż to za piękna
1: niewiasta na ekranie.
0: Pozdrawiamy. No, dziękuję,
1: to komplement dla mojej córki.
0: Tak, w studio ze mną byli Cezary Kłosowicz. Dziękuję ci serdecznie.
1: Dziękuję, do zobaczenia. Pastor
0: Paweł Chojecki.
1: A czy nie straciłaś opanowania, pomimo takiej na żywo akcji? Dziękuję wam bardzo, żegnam się z wami. Wiecie, jak bardzo bym chciał jeszcze dłużej z wami gadać. No Ale wiem, że musimy też coś innego jeszcze robić.
0: Do zobaczenia.
5: Witam Was, drodzy widzowie Telewizji Pod Prąd. Chciałem przedstawić Wam raport finansowy za poprzedni miesiąc, czyli za październik 2023 roku. No niestety nie udało się zebrać tysiąca gitar, choć niewiele brakło, bo gitar było 959, 41, mniej niż 1000. Trudny okres wybory. Może niektórzy z Was rozczarowali się tym, co mówiliśmy, choć tak jak obiecaliśmy Wam zawsze, będziemy mówili prawdę i to, co uważamy, że jest słuszne, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, z naszym sumieniem. Też staramy się opierać na mądrości Bożej w tym, co mówimy. No i tak wyszło, jak, jak mówiliśmy. My jesteśmy zadowoleni z wyników wyborów, ale też jesteśmy zadowoleni z tego, że cały czas bardzo, bardzo wielu z Was jest z nami. Tak jak mówiłem, tych gitar było 959, prawie 1000. Mamy nadzieję, że może w listopadzie będzie bliżej tego 1000, a może znowu, tak jak to drzewie bywało, będzie tych gitar 1000. Jeśli chodzi o kwoty, to na funkcjonowanie telewizji i pod prąd wysłaliście nam tu spojrzę sobie w ściągę 95,5 tysiąca złotych, na wsparcie dla Ukrainy 4100 zł i na funkcjonowanie projektu uniwersyteckiego, czyli rubelskiego Uniwersytetu Biblijnego wysłaliście 12 tysięcy i 400 złotych. Bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. Będziemy dalej robić swoje, będziemy iść pod prąd, niezależnie od okoliczności. No i liczymy na Was, że też będziecie z nami. Trzymajcie się.